0: Was wären wir nur ohne die permanente Erinnerung daran, dass wir heute noch nicht genug gelaufen sind oder ausreichend Stehminuten gesammelt haben? Ja, Tech-Gadgets wie die Apple Watch haben das Bewusstsein vieler Menschen für das Thema Gesundheit geschärft. Doch das ist ja nur ein kleines Werkzeug in einem inzwischen viel größeren Werkzeugkasten. Was da so möglich ist, darüber sprechen wir jetzt in Folge 46 des Mac and i Podcasts. Und damit herzlich willkommen. Mit dabei ist heute Inge Schwabe aus der Redaktion von Mac and I. Hallo Inge. Hallo. Hi. Und mein persönlicher Gesundheitssensor, zumindest wenn es um das, um die mentale Bewältigung des der Moderation dieses Podcasts ist. Hallo Leo Becker.
1: Hallo. Mentale Gesundheit ist erst für iOS 17 eingesetzt,
0: glaube ah, ich. Das, ja. So weit sind wir noch nicht. Das wollten wir jetzt hier nicht leaken. Ja, mein Name ist Malte Kirchner. Lasst uns loslegen mit einem Nachrichtenthema, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen. Es gab ja eine ganz interessante Ankündigung dieser Tage von Apple. Es geht um das Thema Barrierefreiheit. Ja,
1: also es hat sich ja jetzt so ein bisschen eingebürgert, dass Apple schon im Vorfeld der WWDC und im Vorfeld der Ankündigung seiner neuen Betriebssysteme zu dem Global Accessibility Day, der genaue Name des Tages ist mir entfallen, aber es gibt im Mai immer diesen Tag für Barrierefreiheit, rund um Barrierefreiheit und da nennt Apple im Vorfeld auch gerne jetzt seine geplanten Funktionen für die künftigen Betriebssysteme, da wird natürlich immer wohlweislich der Name iOS 17 nicht erwähnt zum Beispiel, aber es ist klar eigentlich, die kommen jetzt ja, sollen ja im späteren Verlauf des Jahres kommen, also eben wahrscheinlich im Herbst. Und äh, da sind immer sehr interessante Sachen dabei. Eigentlich kann man, glaube ich, jedes Jahr sagen. Und dieses Jahr sind ebenfalls wieder interessante Funktionen dabei. Vor allem eine, die, glaube ich, den Haupt, äh, ja, die Hauptaufmerksamkeit auch auf sich gezogen hat, nämlich ähm, das. Apple nennt es, hat bis jetzt nur englische Begriffe, nennt es Live Speech und Personal Voice, also die Möglichkeit ähm, Text Text einzugeben auf dem iPhone zum Beispiel und den dann von Erstmal standardmäßig von der Siri-Stimme oder von einer Computerstimme, wenn man so will, vorlesen zu lassen und dann im nächsten Schritt ein eigenes Sprachmodell seiner eigenen Stimme, solange man dazu eben in der Lage noch ist, zu trainieren mit einem, Apple spricht von 15 Minuten, in dem man praktisch Zufallstextsequenzen vorlesen muss, einsprechen muss und daraus soll dann auf dem iPhone oder auf dem Gerät ähm, lokal das eigene Stimmmodell trainiert werden. Ich glaube, das dauert auch so ein bisschen über Nacht und wahrscheinlich muss das iPhone an den Strom. Und natürlich, also das ist schon eine aufwendigere Geschichte. Ja? Also da passiert einiges, muss einiges berechnet werden. Und dann erhält man sein eigenes Sprachmodell, was eben auf dem auf dem Gerät gespeichert ist und mit dem man dann eben auch Text eingeben kann und vorlesen lassen kann. Und das funktioniert eben sowohl in ja, in persönlichen Begegnungen, indem man das Gerät halt mit seiner Stimme sprechen lässt, aber eben auch in digitaler Kommunikation, also praktisch über FaceTime zum Beispiel, wie, wie gut das dann alles in Dritt-Apps landet und integriert werden kann und wird, werden wir dann sehen, aber da wird es ja auch, oder gehe ich davon zumindest aus, dass wir da Optionen sehen. Also das war so die größte, die größte Neuerung. Ich weiß nicht, Malte, was fandst du am spannendsten von den Ankündigungen bei den Barrierefreiheitsgeschichten?
0: Also auch tatsächlich auch diese Live-Speech-Geschichte, wobei ich generell halt immer finde, diese Bedienungshilfen gehören ja zu den pfiffigsten Sachen, die Apple da macht, softwaretechnisch. Also das ist wirklich mhm. so eine Sache, die ja auch mal so ein Showcase ist, was man mit den Möglichkeiten des iPhones überhaupt anstellen kann. Also gerade das Thema Machine Learning, KI spielt da ja auch damit rein, was da geht ähm, und welches Potenzial zum Beispiel auch in der Neural Engine da drin steckt. Also diese diese Geschichte, man, man man wir wissen ja jetzt nicht, wie gut es funktioniert, aber wenn man sich vorstellt, dass eine Stimme von einem Menschen da in 15 Minuten erfasst wird und dann, dann hast du die im besten Falle originalgetreu zur Verwendung, das wäre natürlich großartig wenn wenn das geht und auch einfach unter technischen Gesichtspunkten faszinierend also von der Lebenshilfe mal ganz abgesehen das ist natürlich großartig für die betroffenen aber ich finde es einfach auch technologisch einen einen wenn ich einen großen großen Schritt der der dann geht weil das ja auch alles lokal auf dem Gerät passieren soll
2: ja, und funktioniert bei Apple ja auch immer deshalb gut, weil es ins System integriert ist, ne? Bei den Hörgeräten ja auch. Das ist ja inzwischen alles, du brauchst nicht mehr die spezielle App, es ist im System integriert. Und so kannst du zum Beispiel die Hörgeräte direkt mit dem iPhone verbinden, bekommst das oder auch das Fernsehsignal direkt da drauf oder am Bahnhof die Ansagen und so Geschichten, ne? Und funktioniert.
1: Ja, also das und das unterstreicht halt nochmal dass mit der Neural Engine, da schon ein sehr leistungsfähiges Element Teil des Chips ist, dass der bis jetzt ja sehr brach liegt, wenn man so will. Und der hat ja noch relativ wenig zu tun. Und ähm, wir werden ja auch bald sehen, ob, wie es jetzt weitergeht. Also ich meine, Microsoft sehr ja vorgebrechen hat, vorgepreschen hat gesagt, praktisch AI überall in unser Betriebssystem an allen verschiedenen Stellen. Und du bist praktisch in Windows und bist nonstop in irgendeiner Form kommt irgendwo eine Möglichkeit ähm, mit, mit einem Sprachmodell zu interagieren und, und dir Hilfe zu holen, Fragen zu stellen, Text zusammenfassen zu lassen. Und das geht dann schon sehr schnell sehr weit. Und ich glaube, ich sehe seh noch nicht, dass Apple so schnell jetzt da reinbrescht, aber das sind halt die Möglichkeiten, die sie jetzt auch haben und auch Funktionen. Und das werden schon auch Sachen sein, die nachgefragt sind in schneller Form. Also man sieht es ja jetzt schon, dass Leute natürlich interessiert da dran sind und darauf anspringen. Ja, zu den zwei anderen Sachen, weil die sollten schon finden, gehören gehören auch erwähnt. Also das, das Zweite ist, dass sie ja praktisch eine ganz eigene, reduzierte Bedienoberfläche als eine neue Option bereitstellen, um ja, dir wirklich eine ganz, ein ganz simples iPhone letztlich zu erstellen oder ein ganz simples iPad auch zu bestellen mit großen Icons, wo du dich auf einige spezifische Apps irgendwie festlegst. und die Also es ist letztlich eine neue Bedienoberfläche, eine neue vereinfachte Bedienoberfläche für das iPhone. Und ähm, das, das, was man ja so gern immer so als Senior, also diese Seniorenhandys bezeichnet hat, wo ja immer so riesige Tasten natürlich. Und das ist alles halt auch einfach und auf klare, Bedienung ausgelegt. Aber das ist natürlich eine fantastische Möglichkeit, die, diese Komplexität halt einfach zu reduzieren und runterzubrechen und trotzdem die Möglichkeit zu geben, dieses Gerät mit all seinen oder mit den wichtigsten Funktionen halt weiterhin nutzen zu können. Das ist eigentlich eine tolle Funktion. Also sieht zumindest nach einer tollen Funktion aus, was wir bis jetzt gesehen haben.
0: Ja, und es ist ja auch tatsächlich so, wenn man mit Menschen spricht, die auf diese Funktion angewiesen sind. Also ich hatte des Öfteren mal das Gespräch zum Beispiel mit Menschen, die Sehbehinderung haben, bis hin eben, dass sie blind sind und diese Funktion nutzen, die Apple da anbietet. Die sagen einem auch, dass es wirklich sinnhafte Funktionen sind, also die auch wirklich für ihre, ihren Alltag eine, eine Bereicherung darstellen. Und Apple kann ja eigentlich mit diesem Thema Barrierefreiheit nur gewinnen. Auf der einen Seite glaube ich, dass es einfach auch ein riesiger Markt ist, dass es viele gibt, die mm. ich höre das zumindest immer wieder, dass das eben äh, es Apple Nutzer gibt, die Apple Nutzer sind wegen diesen Bedienungshilfen, die da integriert sind und gar nicht mal so sehr wegen allem anderen, was was andere Konsumenten anspricht, aber es ist natürlich auch einfach so vom vom Ansehen her der das das des Unternehmens, der ganzen Marke, natürlich auch ein enormer Zugewinn, dass Apple sich diesem Thema so widmet und das ja auch mit einer Kontinuität macht. Also wir, du sagtest ja gerade, Leo, jedes Jahr haben wir diesen Weltbarrierefreiheitstag, wo Apple das mittlerweile zur Tradition gemacht hat. Es ist eigentlich das einzige Mal, im Jahr, wo wir verlässlich dann auch schon einen einen Ausblick auf kommende Betriebssysteme bekommen. Alles andere mhm. ist ja wirklich bis zur letzten Minute äh, unter Verschluss und allenfalls Mark Görman wird uns darüber in Kenntnis setzen, was da drin steckt. Also das, ja. das ist, schon, ähm, ist schon wirklich ein großes Ding.
1: Und es ist ja auch schön, dass im Vorfeld schon rauszunehmen, um die komplette Aufmerksamkeit halt darauf zu legen, weil im im Rahmen von den Betriebssystemneuerungen da geht das ja dann doch irgendwie unter am Schluss und das sind schon wichtige Sachen, die man einmal einmal prominent ins Rampenlicht, dann einmal im Jahr prominent ins Rampenlicht stellen kann und und dann nochmal hervorheben kann. Auch diese dritte Funktion, die Sie angekündigt haben, ist extrem spannend, weil sie ja letztlich die Möglichkeit gibt halt, die iPhone-Kamera auf auf ein Objekt in der Umgebung zu richten und sich zum Beispiel Bedienelemente auf einer Mikrowelle oder einem Backofen oder halt was man auch immer in der freien Wildbahn antrifft, halt sich vorlesen zu lassen. Also praktisch ein Screenreader für die für die physische Welt. Das ist also auch das ja, wo man zumindest das Gefühl hat, okay, das, das ist eine Funktion, die extrem extrem nützlich sein könnte, weil sie halt plötzlich Dinge barrierefrei oder barrierefreier oder barriereärmer macht, die das halt selbst nicht eingebaut haben, ja, weil halt die Mikrowelle ist halt mit winziger Schrift beziffert und äh, schwer lesbar, und je nachdem wie gut die Augen sind und all diese Sachen äh, wirken nach einer guten Hilfe im Alltag. Also das, ja. Also drei große, spannende neue Funktionen und viele kleinere Funktionen ja auch, dass man die Textgröße in macOS dann mal in Zukunft anpassen kann und solche Sachen, die wir jetzt aus iOS schon gewöhnt sind, äh, gewohnt sind. Und das ist natürlich schon, also das sind alles Schritte auch für Nutzer, die glauben, keinerlei Einschränkungen zu haben. Also da sind Funktionen dabei, die auch super sind, ja. Also ich meine, Textgröße größer zu machen, ist, glaube ich, an einem gewissen <lacht> Punkt, an einem gewissen Punkt immer von Vorteil. Aber egal, egal, wie die eigenen Augen sind. Also Komm, du aus ab
2: einem gewissen Alter, immer von Vorteil.
1: <lacht> das Alter das sp spielt da sicher auch mit rein, ja.
2: Ja, und beim iPhone siehst du das tatsächlich ganz häufig, ne? Du schielst jemandem aufs Display und siehst dann da riesen Buchstaben. Da nutzen es viele, genau. ne? Das fehlt, ja. äh, wird Zeit, dass das jetzt dann da auch kommt.
1: Ja.
0: Ja, warten wir mal ab. Es ist ja nicht mehr so weit, dass wir dann iOS 17 und die weiteren neuen Betriebssysteme dann auch in Gänze sehen werden. Auf der Weltentwicklerkonferenz WWDC wird ja erwartet, dass sie vorgestellt werden. Und dann sehen wir vielleicht auch schon klarer, wie da der weitere Fahrplan ja auch ist dann für diese Bedienungshilfen. Also ob wir sie dann schon ab 17.0 zum Beispiel sehen werden oder äh, vielleicht einzelne Features auch zu einem späteren Zeitpunkt. Da werden wir natürlich auch drüber berichten, äh, in unserem Mac i-News-Ticker zum Beispiel. Lasst uns zu unserem Hauptthema kommen. Wir wollen heute über die Apple Watch sprechen und das Thema Gesundheit. Und äh, ja, vielleicht starten wir mal mit so einer ganz allgemeinen Frage mit Blick auf die Apple Watch, so eine Einordnung. Die, die Apple Watch kann ja einiges. Also sie kann ja in, in mancher, sie, sie ist zum Beispiel jetzt so in gewissermaßen der verlängerte Arm für Benachrichtigungen, ne? dass, dass man die dann auf diese Weise eben dann sich zu Gemüte führen kann. Aber das Thema Fitness und und Gesundheit ist natürlich auch ein großes. Aber wie groß ist es denn? Wie wichtig ist denn dieser Bereich? Was ist da so deine Einschätzung, Inge?
2: Es wächst vor allen Dingen ständig. Ne, Denn an, angefangen hat das Ganze ja so als fitness schrittezähler und so und inzwischen hat halt die Watch tatsächlich schon so ein bisschen diagnostisch, was heißt so ein bisschen, hat diagnostische Fähigkeiten. Der Herzsensor, der ist ja von Anfang an dabei und er kann jetzt auch nicht irgendwie einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt erkennen, aber ähm, im Prinzip auch schon ab einer relativ, also ich glaube ab Version 4 oder was, ähm, bei jedem eine Unregelmäßigkeit beim Herzrhythmus erkennen und auch Warnen, habe ich in der eigenen Familie tatsächlich erlebt oder gibt es auch mehrfach, dass die Apple Watch oder Sie sehen es dann ja meistens erst auf dem iPhone, die, die Warnungen und dass dann irgendwas mit dem Herz nicht in Ordnung ist und die Leute dann zum Arzt gehen und tatsächlich zum Beispiel das Risiko vielleicht für einen Schlaganfall äh, sich dann auch dort als höher erweist. Ne? Durch weitere Untersuchungen dann natürlich, man darf dem nicht, darf das, doch man muss ihm viel Beachtung schenken, aber darf sich nicht verrückt machen, der Schritt geht dann immer zum Arzt natürlich, ne.
1: Ja, es ist halt schön, so eine, eine Frühwarnung zu haben oder so eine, die, diese Vorstellung halt, dass, dass die Uhr viele dieser Daten im Hintergrund praktisch sammelt, ohne dass man selbst aktiv werden muss, aber an einem gewissen Punkt einfach dann den Hinweis erhält, okay, da könnte was sein. Das ist ja relativ vorsichtig natürlich gestaltet, logischerweise auch und ist ja auch sinnvoll, das vorsichtig zu formulieren und vorsichtig zu gestalten. Aber in dem Moment kann man dann überlegen, okay, das ist etwas, was ich irgendwie in sinnvoller Form herzlich abklären lassen könnte oder halt mal dann in, äh, in professioneller Form überprüfen lassen könnte. Und ich glaube, das ist schon ein, zumindest was jetzt spezifisch, das, das Vorhofflimmern als Herzrhythmus als sehr ja durchaus recht weit verbreitete Herzrhythmusstörung halt angeht. Also das ist schon ähm, ist schon ein sehr gutes Element. Plus diese zwei zusätzlichen Warnfunktionen, die die Uhr ja auch macht, einen praktisch vor einer auffällig hohen Herzfrequenz zu warnen, wenn man halt völlig ruhig auf der Couch sitzt. Was ja auch nicht immer zwingend automatisch was Schreckliches bedeuten muss, aber ein Hinweis sein kann, dass irgendwas also in Aufregung zumindest ist, also man kann ja auch, auch, jemand kann ja auch sehr aufgeregt sein und trotzdem ruhig sitzen und natürlich kann dann eben auch die Herzrückgangs hochgehen. aber wenn man das halt öfters hat, diese Warnmeldungen öfters kommen, kann man zumindest mal überlegen, das mit seinem Arzt dann auch zu besprechen.
2: Ja und das Schöne ist ja, dass er ja dann, dass du als Nutzer nicht nur hingehst und sagst, hey, meine Watch hat mir da mal irgendwas gemeldet, sondern du kannst ja auch die Ergebnisse exportieren. Und ihm dann vorlegen. Und diese Schnittstelle ist ja ganz, ganz wichtig. Der bekräftigt natürlich dann auch das, das, was dem Nutzer widerfahren ist und der Arzt kann dann auch genauer sehen, hey, ja, das und das ist passiert. Und das, was du eben beschreibst, mit dem, dass man auf dem Sofa sitzt und äh, die Watch dann was feststellt, genau das war das, was dann bei mir in der Familie passiert ist. Und äh, letztlich steckte da wohl ein zu hoher Blutdruck dahinter, der aber so ja nicht gewahr wurde. Ne? Der fiel dann mhm. tatsächlich erst auf, weil mehrfach im Liegen ganz ruhig auf einmal das Herz hochschnellt. Was wohl so ein hm. Effekt davon sein kann.
1: Ja, ist interessant, dass das dann auch auf andere Bereiche eben geht, weil Blutdruck ist ja ein guter ein gutes Stichpunkt, den, den wir ja im Moment jetzt leider von der Watch noch gar nicht selbst abgedeckt haben. Also da kann man ja auch nur hoffen, dass da Apple hinterherkommt, weil Blutdruck ist natürlich auch so eine Messgröße, die glaube ich sehr schön wäre, wenn man die einfach im Hintergrund halt mitlaufen lassen würde und halt sehen würde, bei bei starken Abweichungen oder bei Auffälligkeiten dann gewarnt würde. Sehen wir ja vielleicht in Zukunft. Ja, ich glaube, das ist halt, also der das EKG ist ja jetzt nun, das EKG war ja der große Durchbruch praktisch mit der mit der ähm, Series 4, 2018 war es glaube ich und das war ja so der der große Schritt, wo die Apple Watch von einer interessanten Uhr mit Sportfunktionen und bisschen Gesundheitsfunktionen halt zu einem irgendwie auch medizinischen Tool wurde oder zumindest in diesem Bereich ging und Apple halt auch den Aufwand betrieben hat, das halt entsprechend mit Studien oder mit einer Studie zu beleuchten und dann den ganzen äh, durch, äh, Validierungsgang gegangen ist, um das halt zu einem, Eintra als, als medizinisches Instrument oder als medizinische App-Funktion absegnen zu lassen. Und das ist natürlich, ähm, gerade bei dem Vorhofflimmern ist es natürlich interessant, weil du hast ja da das Problem, dass das tritt ja nur sporadisch auf und dann bist du halt beim Arzt und hast halt vielleicht das EKG und alles professionell und es wird halt alles überwacht und dann hast du halt kein Vorhofflimmern und dann gehst du halt wieder nach Hause und bist halt auch nicht schlauer als vorher. Aber die Uhr ist halt immer da und ist theoretisch immer präsent und vielleicht sogar 24 Stunden am Handgelenk und kann halt 24 Stunden eben entsprechend auf diese Symptome achten. Und das ist natürlich was, was wir in dieser Form, eine Möglichkeit, die wir in dieser Form ja gar nicht hatten, dass Leute halt eben ihre eigene Gesundheit wirklich rund um die Uhr überwachen können bis zu einem gewissen ja. Grad und Einblick in die erhalten. Und das ist schon ein großer, großer Schritt. Nur leider war es halt nach dem EKG äh, fehlt so der nächste große Sensor. Also ich meine, ja. du du hast ja jetzt auch in deinem, in deinem Artikel für die neue Mac ID die jetzt am Anfang Juni, was ist der Erscheinungstermin? Zweiter, glaube ich. Muss wieder glaub ich zweiter ja. Juni. Erster oder zweiter Juni oder ist erste. ja auch am Kiosk. Um, Heft 3 2023 hast du ja auch nochmal ausführlich äh, beschrieben, was möglich ist mit der Apple Watch und äh, Tipps zu den Gesundheitsfunktionen gegeben. Und wie siehst du denn die Sauerstoffsättigung? Weil die ist ja sozusagen dann der neue Sensor gewesen, der dann später dazu kam nach dem EKG. Was ist da deine Einschätzung jetzt, nachdem wir den ja jetzt auch so gut zwei, drei Jahre, wie lange? Ja, drei, zwei Jahre gibt es Nächsten schon. Ja.
2: ja, also kam mit der Series 6 der Sauerstoffsensor, da waren allerdings andere auch schon ein bisschen vorher dabei und ähm, wurde ja zum Beispiel für die hohen schon verwendet. Hm. Bei der ähm, die Sauerstoffsättigung, das war ein großes Thema zu Corona-Zeiten, weil jedes Mal, wenn man den Arzt besucht hat, das ist allerdings auch heute noch so, du ja hier so einen kleinen Stulpen über den Finger, da wird die normalerweise gemessen, weil das eine lichtempfindliche Messung ist. Und in jedem Film heißt es Sättigung fällt, Sättigung steigt, weil das im Prinzip tatsächlich mit jedem Atemzug sich ändern kann. Und äh, Aber ein Indiz dafür ist, ob der Körper in Ordnung ist oder nicht, was auch immer, ob es jetzt ein Infekt ist, wie, wie eine Corona-Infektion oder auch eben tatsächlich auf, in, auf der Intensivstation, wo irgendetwas die Gesundheit ganz akut beeinträchtigen kann. Und, äh, man sagt, also für diejenigen, die, das jetzt, die damit wenig anfangen können, die, die Sättigung liegt im Idealfall bei irgendwo zwischen 95 und 100 Prozent und heißt dann eben, dass das Blut sich ausreichend mit Sauerstoff angereichert hat. Und der Sauerstoff wird durch das Blut in den ganzen Körper transportiert, was ja wichtig ist. Fällt die irgendwie unter 90 längerfristig oder wie, wiederholt, dann sollte man dem nachgehen. Insofern ist das ein, eigentlich ein Riesenwert. Es sind eher die Nutzer, die dem kaum Beachtung beimessen. Und äh, ich glaube, so, es gibt nicht allzu viele Leute, die tatsächlich die Blutsauerstoff-App auf der Watch starten, um mal zu gucken, weil letztlich, äh, du merkst natürlich auch, bevor die Sättigung fällt, ohne dass du es merkst, geht's dir schlecht. Ne? Aber mhm. interessant ist es zum Beispiel auch zu beobachten über Nacht, weil Apple verzeichnet ja dann seit der Series 6 auch mit dem nächtlichen, nächtlichen Protokoll. Und das auf jeden Fall einen Blick da immer mal reinzuwerfen. Wenn da, wenn man dann zufällig sehen sollte, dass sie auch nachts häufiger, wo man es ja nicht mitbekommen würde, auf unter 90 ähm, Prozent fallen würde, könnte das zum Beispiel auch auf einen Schlafapnoe hinweisen. Also hm. das ist eigentlich ein sehr wichtiger Sensor, mit dem man sich aber erstmal befassen muss, um zu wissen, was man davon hat. Ne?
1: Ja, ich hatte immer gehofft, dass äh, Apple auch, weil da haben sie ja komischerweise diese, die medizinische Zulassung halt nicht angestrebt oder zumindest nicht öffentlich angestrebt und auch nicht erlangt, sondern bezeichnen es als als, als Lifestyle-Sensor und sagen, okay, Vorsicht mit den Werten und so weiter. Ähm, was ich schade finde, dass das bis jetzt halt nicht passiert ist und dass sie auch im, in Richtung Schlafapnoe, was ja durchaus andere Uhren auch machen, äh, halt eben diese Schlafapnoe als eigene Warnung dann letztlich, äh, also oder eben eben auch sich als medizinisches, als medizinische Funktion absegnen zu lassen, diese warnung zu erstellen und die die fehlt einfach im Moment auf der Apple Watch. Also das, da muss man dann selbst seine Schlüsse draus ziehen, aber die die Watch ähm, ja, warnt einen nicht aktiv davor. Finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, dass sie da das, das nochmal angehen. Ne?
2: Das gibt es tatsächlich. Also ich hatte, äh, habe ja auch oder teste gelegentlich andere und von Huawei bekam ich dann tatsächlich auch mal eine Meldung, hey, deine Sättigung fällt gerade unter 90 Prozent. Mhm. War jetzt mal nicht so schlimm, aber wie gesagt, wenn das wiederholt vorkommt oder zum Beispiel auch, wenn es morgens dazu eine Warnung gäbe. Das könnte schon hilfreich sein. Da hast du recht, die Warnung fehlt. Warnung gibt es ja bei Apple derzeit nur bei der Herzfrequenz und bei, den, bei der Geräusche-App. Hm. Ja. Wobei würde man sich auch bewusst, denke ich mal, wenn, wenn man sich in allzu lauter Umgebung befindet. Allerdings kann man ja auch auf der Watch verschiedene Warngrenzen einstellen. Zum Beispiel auch, wenn man irgendwo in einer lauten Umgebung ist, wo man es das kann nicht mal so laut. Man nimmt es gar nicht so sehr wahr, aber über einen längeren Zeitraum kann das trotzdem schädigend sein. Und entsprechend, wenn man seine äh, die Geräusche-App so konfiguriert, dass sie da auf sowas auch achtet, dann sendet die Watch eine Warnung. Kann auch eine Hilfe sein, ne? je nachdem, womit man so auch beruflich vielleicht zu tun hat.
1: Ja, es ist vor allem schön, dass sie so die Langzeit halt im Blick hat, also so und so viel Minuten pro Woche und dann ist ja praktisch, wird's ja immer, also es, ist, es kumuliert sich ja letztlich auf, ähm, die, die, die Lärmbelästigung und das kann man ja dann auch in der Health App nachschauen, weil die Daten ja alle, auch unabhängig von der Warnung, die Daten ja auch alle da verzeichnet werden, also das ist glaube ich eine ist auf jeden Fall eine interessante Funktion. Ich, ich renne bei der bei den Geräuschwarnungen immer wieder der klassische pro, klassische Problem ist ja zum Beispiel Fahrradfahren, wo der Wind halt in die Uhr reinweht und dann kriegt man schnell mal schnell mal eine Geräuschwarnung oder beim Duschen, wenn man nicht die die, die Wassersperre angeschaltet, weil die Wassersperre deaktiviert die Geräuschwarnungen, aber wenn man die, die die Wassersperre nicht angemacht hat zum Beispiel, dann kriegt man beim Duschen auch ziemlich sicher eine Warnung. Also es gibt viele Elemente, wo natürlich das Mikrofon auf Sachen reagiert, die jetzt nicht wirklich einen das Gehör beeinträchtigen würden, aber halt das Mikrofon sehr laut empfindet, weil es halt, ja, halt direkt reinpustet oder direkt das Wasser da rumspült. Also da muss man, mit der Geräuschwarnung muss man ein bisschen vorsichtig, glaube ich, sein. Aber es ist natürlich ein interessanter, interessanter Einblick. Und wenn man weiß, dass man öfters in Umgebungen ist, wo es laut ist, 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 ist durch, kann das durchaus hilfreich sein. So wie du sagtest, dass man eben auch nachjustieren kann oder die, die Schwelle nochmal anpassen kann, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion da auch drin. Ja,
2: also wir haben in unserer Turnhalle ein oder in unserer, ja, ein sehr euphorisches Publikum, da kommt die Geräuschmeldung <lacht> regelmäßig. Ja. <lacht> um, ja und wäre es zum Beispiel auch, äh, Eltern von Kindern können dann auch dadurch aufmerksam werden, dass vielleicht ihre Kinder in so einer Umgebung, dass man dann vielleicht mal so. Kopfhörer oder sowas mitnimmt. Ne? Mhm. Also, dass sie beim Duschen losgeht, ist natürlich so ein bisschen am Ziel vorbei und auch ein bisschen schade, weil sowas könnte Apple sicherlich erkennen und unterbinden. An sich erscheinen aber die Geräuschmeldungen oder die Warnungen sehr prominent, auch in der Health-App, auch vergangene. Wenn man sie vielleicht am Handgelenk gar nicht mal mitbekommen hat, sieht man sie dann spätestens, wenn man die Health-App öffnet, weil sie da ziemlich weit oben schon erscheinen. Ne? auch wenn du geduscht hast. Ja, <lacht> ja, 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 genau. Auch. Ja, natürlich, natürlich.
1: Also ich meine, ich glaube, das ist sowieso ein zusätzlich ein guter, genereller Tipp, weil ich immer noch das Gefühl habe, dass viel zu wenig Leute, auch gerade die, die eben die Apple Watch, eine Apple Watch nutzen, die Health App einfach links liegen lassen. Also die Health App zu öffnen ist per se schon ein guter Tipp, weil sie ist halt ein sperrig, immer noch ein sperriges Objekt. Also ich meine, Apple hat da schon viel nachgebessert und rumgedreht und gemacht und hin und her. Und und sie ist sehr unzugänglich, aber sie hat halt einen solchen Fundus an Daten und, äh, und also wenn man längere Zeit Apple Watch, eine Apple Watch getragen hat oder auch andere Sport- und fitness app nutzt, die halt ihre Daten da reinschreiben dürfen, ähm, dann hat man einen solchen Berg an Daten in dieser App drin, die halt nur darauf warten, halt äh, entdeckt zu werden oder
0: halt rein... Ja. Könnte die mal eine Überarbeitung gebrauchen? Also das ist ja, ich glaube, das liegt ja auch so ein bisschen in der Architektur der ganzen Sache. Apple hatte das ja erst so, ja gar nicht mal jetzt als äh, für den Konsumenten äh, sehr stark im Gebrauch befindliche App konzipiert, sondern dieses ganze Health Kit äh, ist ja im Prinzip so ein Datentresor, der kanalisiert an, an dritt apps dann Daten ausgibt oder sie, sie dann vereinnahmt und sicher abspeichert. Denkt ihr, da muss auch so ein Umdenken jetzt mal stattfinden?
2: Es ist ja ein Austauschorgan im Grunde genommen, auch zwischen Apple und anderen, äh, anderen Anwendern. Aber das Chaos fängt im Grunde genommen, Leo, du bist ja auch mal ein sehr findiger Apple-Nutzer, vielleicht ähm, habe ich da auch noch irgendwas übersehen bislang, aber wenn du die halt öffnest, das Manko ist ja, dass da dich erschlagen ja dann mit der Zeit unzählige Einträge, die kannst du zwar favorisieren oder sagen, ey, ich will nur das und das sehen, aber wenn du viele äh, Einträge sehen willst, fängt ja damit an, dass diese Übersicht ja alphabetisch sortiert ist. Das macht ja Sinn in so einem Gesundheitsszenario. Ne? Ja. Also da habe ich, ich glaube, ich hab's ich hoffe, ich habe es empfohlen, oder zumindest habe ich, wir geben ja auch immer so genau die Pfade an, wo man Daten findet in der Health-App und da habe ich dann auch schon jedes Mal diesen anderen Weg. Also wenn du sie öffnest, hast du automatisch die Übersicht, die ich eben gar nicht übersichtlich finde. Aber es gibt auch mhm. unten noch diesen Reiter entdecken. Und da sind die Gesundheitsdaten in der health app alle so ein bisschen nach, also Vitalparameter oder ja, Anders sortiert eben oder ernährungsrelevante Themen. Da kann ich nur jedem empfehlen, darüber einzusteigen, denn da findet man die Daten sehr viel schneller. Ansonsten, ja, sie ist ein Austauschergang mit anderen Apps. Da sind wir dann auch beim Thema Datenschutz, denn ähm, zum einen Apple selber sagt ja, dass sie die Daten verschlüsseln und dass sie in dem Moment, wo du Touch-ID und Code verwendest, auch auf dem Gerät unzugänglich sind, aber sie ist ja auch, ein, also sie, sie tauscht ja auf Wunsch, wenn du das zulässt, auch Daten mit Drittanbietern aus. So. Und die wiederum, wenn du da die App öffnest oder ein Konto einrichtest, da lesen sich die wenigsten genau durch, dass sie vielleicht auch ihre Daten dann an deren Server übertragen, wobei jetzt keinen genau interessiert, was du oder ich für einen Herzrhythmus haben. Die sammeln die Daten natürlich, um daraus zu lernen, um ihre Produkte weiter zu verwenden, weiter zu aber das ist, glaube ich, die größere Gefahr, die beim iPhone oder auch der Watch besteht, dass man auf diesem Weg Daten an Drittanbieter Tritt, äh, weitergibt, während Apple die Health-Daten selber auf einem dedizierten Server speichert. Also auf einem, wo nur, so sagt es Apple zumindest, wo nur die Health-Daten liegen. Und sowohl auf dem Weg dahin, wenn man sie denn überhaupt in der iCloud speichert, ja, das kommt dazu, also natürlich nur, wenn man sie überhaupt ähm, speichert, Ansonsten verbleiben sie nur lokal, aber äh, Apple verspricht auf jeden Fall, dass sowohl die Speicherung als auch der Transportweg verschlüsselt werden.
1: Ja, das ist, also da muss man sich, sollte man immer genau überlegen, wenn man diesen, es ist ja ein sehr prominenter Dialog, der da eingeblendet wird und dem man ja in, in der anderen App auch erst, also wenn man irgendeine Fitness-App runtergeladen hat oder eine Sport-App oder Gesundheits-App von einem anderen Anbieter und dann fragt er unter Umständen irgendwann danach, darf ich auf die Have-Daten have dann halt auf dem Gerät zugreifen und dann sieht man ja eine lange Liste mit Schaltern, was man halt alles, worauf das alles zugreifen möchte. Und da sollte man äh, vorsichtig vorgehen und halt nicht einfach irgendwie sagen, ja, alles zulassen und dann egal, weil dann kann natürlich diese andere App auch all diese Daten auslesen. Das kann ja auch sinnvoll sein, je nachdem, was das halt für eine App ist. Also ich würde da nicht per se sagen, Vorsicht, Vorsicht, aber man sollte halt drüber nachdenken, was man da halt teilt, weil dann natürlich diese andere App halt diese Daten eben, eben auch tatsächlich auslesen kann und entsprechend den zugriff hat also ja. das, da muss man muss man sich überlegen wie man da seine persönliche entscheidung trifft und ich glaube apple die haben ja jetzt gerade aktuell ne, noch mal eine kampagne auch gestartet für ihre für die sicherheit und datenschutz und ein whitepaper ver, ähm, welche welche funktionen da drumherum gebaut sind und ähm, da das ist glaube ich schon also ich würde dem relativ es macht einen guten eindruck die die Basiskonstruktion, die Apple da aufgebaut hat, um die, um die Sachen zu schützen, ist, glaube ich, eine gute, weil eben diese, auch diese Auswertungen der Daten halt eben auf, rein auf dem Gerät erfolgen sollen und alles, was über, und das bleibt ja auch optional, wenn man halt die in iCloud Sync für Health anschaltet, kann man auch auslassen dann landet das auch in iCloud Ende zu Ende verschlüsselt und zwar so oder so, also nie ohne diese zusätzliche ähm, erweiterten Datenschutz erst aktivieren zu müssen, der ja inzwischen viele Bereiche von iCloud Ende zu Ende verschlüsselt, aber die Health-Daten, die waren sowieso zumindest ab iOS 12 und mit zwei Faktor Authentifizierung, es gibt so ein paar Voraussetzungen, die inzwischen aber einen Großteil der Nutzer ähm, glaube ich erfüllen und dann sind die auch so verschlüsselt, dass eben dann kein Dritter drankommen sollte und die ausschließlich ähm, im eigenen, für, für einen selbst lesbar bleiben.
2: Aber da haben wir auch noch einen Tipp, um, der uns auch wieder zur Watch zurückführt, <lacht> denn die Health-App gibt es ja an und für sich nicht auf der Watch, nicht per se zumindest, da kann man sie nicht öffnen wie auf dem iPhone, aber sie ist ja da durchaus vorhanden und es gibt in den Einstellungen einen Menüpunkt für Health und wenn man da reingeht, kann man nämlich unter Quellen genau sehen, welche Apps auch auf die Daten und auf die Sensordaten der Watch zugreifen und kann sich das mal anschauen und findet das vielleicht nicht alles so richtig und kann es da ändern oder weiß zumindest dann, welche seiner iPhone-Apps auch über das entsprechende äh, Frontend auf die Watch-Sensordaten zugreifen. Da mal einen Blick in die Einstellungen zu werfen und da in den Punkt Health ist äh, ohnehin ganz interessant, denn da finden sich auch äh, Daten, also alle Daten, im Grunde genommen alle Quelldaten. So gesehen ist... Ähm, Apple ja sehr transparent, weil man zu jedem, zu allen Daten, die Apple erhebt, findet man auch in der Health-App. Man muss sich nur tief genug, genug durchkramen und an der Stelle wiederum ist Apple nicht transparent, denn leicht zu finden sind sie nicht.
0: Hm.
2: Aber zum Gut, Beispiel was... die Temperaturdaten, die sie erhebt, die äh, sieht man auf der Watch ja nicht selber, also zumindest hat Apple keine eigene App dafür. Es gibt eine Drittanbieter-App, die haben wir in unserem Artikel auch vorgestellt. Risk-Temperature- aber in der Health App findet man sie eben auch unter den Quelldaten, da kann man sie einsehen, wenn man das ja, will.
1: Ja, Temperatur ist auch ein guter Punkt, die kam ja jetzt auch erst neu dazu. Also Temperatur ist ja jetzt der letzte Sensor, der praktisch die Uhr erweitert hat, also mit der mit der Series 8, also nur in Series 8 und halt jetzt in der Apple Watch Ultra in den beiden beiden Spitzmodellen, sagen wir es mal der Einfachheit halber so, ist dieser Temperatursensor mit drin und da war Apple hat es am Anfang so ein bisschen ähm, komisch kommuniziert fand ich, weil sie haben es natürlich sie haben es sehr stark auf das Zyklusprotokoll ausgelegt, was natürlich ein wichtiges Element von der Funktion ist, aber der Temperatursensor, der richtet sich schon allgemein einfach an de, an an jeden an jeden Träger der Uhr. Also ich meine, das Zyklusprotokoll ist halt ein Element davon, aber auch Unabhängig davon ist ja diese Temperaturaufzeichnung eher nur während des Schlaftrackings passiert. Also das ist halt inzwischen auch ein, es gibt inzwischen eher ein, eine Menge von Werten, die letztlich davor voraussetzen, die Uhr halt wirklich rund um die Uhr zu tragen, nämlich eben auch nachts und halt eben auch zur Schlafaufzeichnung zu benutzen. Aber, wie würdest du den einschätzen, den Sensor? Weil ich muss, um da vorzugreifen, muss sagen, dass mich der Temperatursensor, ich habe zuerst gedacht, okay, ja, das ist jetzt nicht so super spannend, aber ich äh, fand, habe den zu schätzen gelernt, sagen wir es mal so rum. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt, Inge.
2: Zu, zu schätzen gelernt? Jetzt, erst mal muss ich fragen, weil? <lacht>
1: <lacht> ja, weil ich gemerkt habe, dass, dass ich äh, die Daten durchaus interessant fand, weil man natürlich, ähm, der ermittelt ja auch, also du hast ja zwei, äh, zwei Temperatursensoren ähm, drin, die einmal halt direkt am Handgelenk messen, einmal die Außentemperatur versuchen mit einzufließen zu lassen und dann ermittelt es ja über mehrere Nächte ermittelt der so einen Basiswert für dich, was er halt bei dir am Handgelenk so äh, misst und dann siehst du halt den Verlauf und siehst halt ähm, aus dem Verlauf heraus natürlich über einen längeren Zeitraum dann auch starke Ab Weichungen davon, vor allem natürlich die interessant sind, vor allem wenn es natürlich steil nach oben geht und ich fand es halt interessant zu beobachten, weil in dem Moment, in dem man dann tatsächlich selbst halt einfach mal einen Infekt hatte oder Lebensmittelvergiftung hatte ich letztens auch mal das war unerfreulich, aber sehr interessant weil auch da ähm, ich, ich denke ich, ich, halt, Interessanter Nebeneffekt, ne? Und ausgiebig, dann äh, ohne auch. alle Details einzugehen aber ähm, die war halt interessant zu beobachten, dass sich das sehr genau in diesen Temperaturwerten auch wiedergespiegelt hat. Und ja. ähm, ich praktisch an dieser Temperaturkurve und natürlich äh, warnt die einen ja nicht vorher so. Also ich meine, natürlich merkte ich auch, der Infekt ist sowieso da. Da das, das, das hat mir die Uhr nicht irgendwie geholfen oder besondere Weisheit äh, zuteil werden lassen. Aber ich konnte halt gut beobachten, wann ist dieser Infekt tatsächlich wieder weg also letztlich, wann kehrt meine Temperatur wieder zum Normalzustand zurück? Und das war eine Temperatur, die unter Fieber noch angesetzt war. Also es wird ja. vielleicht erhöhte, das was ganz, man irgendwie als erhöhte Temperatur. Das stärkt auch unser
2: Vertrauen ganz, in, die, in die Daten. Ne?
0: Ganz wichtiger mhm. Punkt. Also das, das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen an der Herzfrequenz. Auch an der kann man zum Beispiel so das Ausklingen mhm. eines Infekts relativ mhm. gut noch nachvollziehen. Und äh, auch, für sich selbst manchmal so dieses, ich fühle mich gar nicht mehr krank, aber irgendwie bin ich doch noch ziemlich erschöpft. Und das kann man dann genau sehen, okay, also irgendwo im Körper war der noch nicht wieder auf dem normalen Niveau, das davor und danach herrscht. Ja, leider auch mal erst in der Retrospektive, was man das dann sehen kann, beziehungsweise im momentanen Wert sieht man es ja eben dann auch. Aber, mhm. aber es ist schon ganz spannend, wie man durch diese permanente Vermessung des eigenen Körpers mhm. eben auch sehr viel herausfinden kann, dass man einfach so, ich sag mal, leichte Missempfindungen, so, so ein leichtes Unbehagen, das sich aber nicht wirklich in klaren Symptomen äußert, zumindest auch verifizieren kann, dass es tatsächlich jetzt auch statistisch da ist. Ja, so, hm. und
2: dann jetzt nochmal an euch beide die Frage, hat einer von euch beiden da mal die Blutsauerstoff-App angeworfen? Die hätte das ja. nämlich auch spiegeln müssen, aber auf die Idee kommt man ja gar nicht, ne?
1: Wobei ja, die, die zum Temperatur läuft, die läuft mir wirklich nur passiv.
2: Also zum Temperatursensor, zum nächsten Mal noch für die, die es vielleicht noch, oder man kann es ja dann nachlesen, die, sie misst ja tatsächlich leider nur nachts die Temperatur. Man bekommt dann auch am nächsten Morgen nur einen Wert, was ich so ein bisschen schade finde. Ne? Und dann ist es halt auch so, äh, im Prinzip diese Abweichung von dem Basiswert, den nimmt sie erst mal über fünf Tage, ohne eine Temperatur anzuzeigen. Dann hat sie den Basiswert und zeigt dann die Abweichung. Das ist tatsächlich auch das einzige Relevante, das machen mhm. auch andere, so Fitbit zum Beispiel macht das ja auch so und zeigt keine absoluten Temperaturen, sondern nur die Abweichungen. Aber als Nutzer hätte man halt schon mal ein Interesse daran, wie sie nur de facto war, die Temperatur. Man will einfach die Zahlen sehen, ja, weil die sagen einem auch so ein bisschen mehr. Insofern schön, dass man sie immerhin finden kann, wenn man sie finden will. Sie finden sich ja dann auch im Schlafprotokoll. Und noch ganz wichtig für alle, die jetzt die auch eine Series 80 vielleicht gekauft haben und sich fragen, warum, ich trage doch meine Uhr nachts und trotzdem sehe ich überhaupt keine Temperatur. Das funktioniert nur, wenn auch zusätzlich der Fokus schlafen aktiviert ist. Das mhm. Anfänglich, glaube ich, war es ja nötig, den zu aktivieren, damit sie überhaupt Schlaf aufzeichnet. Inzwischen geht das auch einfach mit Schlafplänen. Aber die Temperatur zeichnet sie nur in einem Fokusmodus auf. Ganz wichtig, sonst wartet man da ewig auf ein Ergebnis.
1: Ja, also, das ist, eine, also mich, deshalb hat er mich überrascht, muss ich sagen, weil ich hätte halt auch immer bei der Frage Series 7 in, zu einem günstigeren Preis kaufen oder Series 8 kaufen, hätte ich gesagt, ach, Series 7 hast du praktisch alles, was du brauchst und hast halt viel attraktivere Preise natürlich bekommen. Aber also ich möchte den Temperatursensor zumindest nicht mehr missen. Also das hat mich selbst erstaunt, weil ich damit einfach nicht gerechnet hatte, dass ich den als so eine doch wichtige Ergänzung ähm, empfunden habe in den, in den letzten halben Jahren, seit es den halt jetzt gibt auf der Uhr, in der Uhr.
2: Ja, ja. Also für die Temperatur kann ich es deshalb gar nicht so ganz genau sagen, weil wie will ich das nachts noch mit was anderem messen, aber den Sauerstoffsensor und auch, äh, Sauerstoffsensor habe ich dann auch gegen zertifiziertes ähm heißt das, getestet, mhm. ist sehr präzise und das gilt im Übrigen auch für das EKG, denn äh, 2019 war das glaube ich, als das oder 2018 als das rauskam, da haben wir das ja, in Verbindung mit der Medizinischen Hochschule Hannover von einem Professor, Dr. Feldmann, der damals noch da war, testen lassen und der war ziemlich begeistert. Jetzt zeichnet zwar die Apple Watch nur einen ein kanal ekg und im Labor können sie ein kanal ekg aufzeichnen, aber das zwölf Kanal ekg heißt ja nicht, dass sie mehr aufzeichnen, das ist dieselbe Kurve, nur dass sie einfach über verschiedene Ableitungen genommen wird und deswegen präziser ist, aber... Dieses einkanal kanal ekg der Watch, was er dann quasi im Prinzip zwischen rechter und linker Hand messen kann, scheint äh, seiner Bewertung nach wirklich gut, also sehr gut zu sein oder sehr zuverlässig zu sein und ist immer zur Hand, ne? wie alle die Sensoren, die man dann eben permanent trägt. Das ist der Vorteil der
0: Watch. Nun gibt es ja in Sachen Gesundheit ja noch weitere Funktionen. Eine, die bei mir immer so ein bisschen nervig in Erscheinung getreten ist, bis ich die Notifikation abgeschaltet habe, war die Achtsamkeit. Wie, wie beurteilst du diesen Bereich? Ist das, ist das noch ausbaufähig? Also wie, wie gut ist diese Achtsamkeitsfunktion aktuell?
2: Also ganz persönlich finde ich das eigentlich eine super dolle Sache. Wir haben ja nur alle so ein bisschen immer ein bisschen Stress am Arbeitsplatz und da mal runterzukommen oder auch mal äh, abzuschalten ist eine wichtige Sache bieten auch fast alle Fitness Tracker ich kenne glaube ich keinen der nicht zu so Achtsamkeitsübungen anbietet ähm, das Problem ist, dass genau die Leute, die die Zeit nicht haben, sie das meistens gar nicht anstellen. Und guckt, selbst die Erinnerungen, die nerven dann irgendwann. Jetzt hat ja aber die Apple Watch auch ähm, die Möglichkeit, ihre Zifferblätter zu verändern. Du kannst ja alles Mögliche aussuchen und zum Beispiel auch deine Gesundheitsdaten auf der, im Ziffernblatt anzeigen. Im Übrigen, wenn die Watch gesperrt ist, werden diese Daten ausgeblendet. Das heißt, wenn du sie ablegst und hast ein Ziffernblatt, wo irgendwie deine Herzfrequenz, Blutdruck, oder Blutdruck ja leider nicht, zu sehen ist und jemand anders nimmt, die Hand, nimmt sie in die Hand, kann er deine Daten nicht sehen. Das ist ja schon mal ganz beruhigend. So, und jetzt ähm, verwende ich seit einiger Zeit, weil ich die Funktion solcher Achtsamkeitsübungen durchaus wichtig finde. Nur es liegt ja an uns, sie dann auch zu nutzen habe ich mir das, das Ziffernblatt Atmung derzeit eingestellt. Das übernimmt im Grunde genommen diese, diese aufgehende, beruhigende Blume der App Achtsamkeit oder Atmen. Und da muss ich tatsächlich sagen, immer wenn ich drauf gucke, das beruhigt mich spontan mal so einen Augenblick. Ich nehme dann leider immer noch zu selten die Zeit, tatsächlich eine halbe Stunde lang ein- und auszuatmen. Aber äh, es, ist, es ist eigentlich eine wichtige Sache den wir ja. vielleicht, die, die wenigsten vielleicht wahrnehmen und gerade die nicht, die sie nutzen sollten. Aber es ist auch ein Pool, was so ein Fitness-Tracker dann eben bietet, ne?
1: Ja, ich glaube man, man, man manchmal reicht ja auch einfach mal ein, zwei Minuten zu machen. Also eine halbe Stunde ist ja schon so ein ambitionierteres Minuten, so, Entschuldigung, ja, ja nein, 183. 183. 183. 183. Was sicher sehr gut ist ähm, und äh, für 183. große Entspannung 183. sorgt, aber <lacht> es, es ist ja ich kenne das auch, dass ja, diese Benachrichtigung ist halt irre, gerade wer wer Kinder hat und morgens bist du im völligen Chaos und alles ist Geschrei und ich will das nicht und das nicht und hier alle Sachen zusammen und dann sagst du so die Uhr Ah, möchtest du nicht mal in Ruhe über dein Leben <lacht> reflektieren sondern nein. Also das ist halt es ist halt leider leider oft halt völlig daneben gerade diese Erinnerungsfunktionen das finde ich auch schade weil wenn man natürlich und ich habe sie auch ausgeschaltet wenn man die ausschaltet vergisst man es natürlich auch schnell ja. und es ist so wenn man halt mal tatsächlich dann diesen ruhigen Moment hat in dem man die Muße hat eben sich hinzusetzen das ist natürlich ist natürlich konträr zu dem Sinn, dass man ja damit vielleicht mal runterfahren soll und eher sowieso, wenn der ruhige Punkt schon da ist, dann kann man darüber diskutieren, wie sinnvoll dann diese Achtsamkeitsübung in dem Moment noch ist. Aber also ich kann auch nur empfehlen, das zumindest für sich selbst mal auszuprobieren und ich denke auch, dass das was ist, was schon hilfreich sein kann. Also auch einfach mal zwei Minuten kurz mal kurz mal Pause zu machen hilft auch manchmal.
2: Ja, soll ja helfen. Aber ich kann das Ziffernblatt empfehlen. Ich finde es wirklich beruhigend. Und ich arbeite immer noch darauf hin, dass ich irgendwann dann auch mal drauf tippe. Denn bei dem, du hast ja bei den Ziffernblättern immer die Komplikationen und bei dem kannst du irgendwo hin tippen und dann schießt die tatsächlich los. Dann liegt die Achtsamkeitsübung schon etwas näher.
0: Ja. Also ein allgemeiner Blick noch auf die Funktion. Es gibt ja unglaublich vieles äh was ja auch dazugekommen ist, vieles haben wir jetzt ja schon genannt. Gibt es aus deiner Sicht, Inge, noch Sachen, wo du sagst, ja, da sollten wir jetzt an der Stelle auch drüber sprechen? Also die sind auch, findest du, besonders bemerkenswert?
2: Oh, die besonders bemerkenswerten Sachen, da hatten wir ja schon viel von. Wobei tatsächlich, und das ist auch für viele, viele ein, ein Kaufargument, für eine Apple Watch für sich oder ihre Eltern zu kaufen, das ist die Sturzerkennung und mit der Apple 8 SE und ich glaube also 8 Ultra und ich glaube auch die neueste SE ja auch eine Unfallerkennung, die noch mal einen Schritt weiter geht, aber die Sturzerkennung allein, also gerade für ältere Menschen, ne, dass sie dann äh, erkennt, da ist jemand gestürzt und versucht den erstmal anzusprechen, eine Reaktion einzufordern und wenn die nicht kommt, äh, dann Hilfe zu rufen. Das kann ja lebensrettend sein, ne? Schlaganfall zum Beispiel, wenn man das selber nicht mitbekommt oder nicht mehr regungsfähig ist und die Apple Watch ruft dann Hilfe. Das ist eine ganz wichtige Funktion und das bieten auch gar nicht so viele andere Uhren. Huawei hatte das mal in der Uhr drin, allerdings nur in dem Modell, äh, das auch LTE besaß. Das ist natürlich so der nächste Punkt auch bei der Watch. Die eine hat es hat Mobilfunk und die andere nicht. Und wenn kein dann wenn es eine Watch ohne Mobilfunk ist und es liegt kein Handy in der Nähe, über das sie das aufbauen kann, dann äh, hilft es natürlich auch nicht viel. Ne? Insofern empfiehlt sich dann, wenn man den Fokus darauf setzt, auch tatsächlich eine Watch mit. Mobilfunk, wo dann aber wieder andere Sachen dranhängen, denn Leo, du weißt ja auch, da brauchst du dann auch einen speziellen Mobilfunkvertrag, kannst ja nicht irgendeine andere SIM reinstecken, sondern, oder eSIM aktivieren, sondern das muss ja mit deinem, also da hängt dann noch ein bisschen mehr dran, aber trotzdem der Hinweis für Leute, die sich aus dem Grund für eine Apple Watch interessieren, das muss, sollte dann idealerweise eine mit Mobilfunk sein. Aber das finde ja, ich einen aber schon wichtigen um, Punkt. Um, ja.
1: Ja, wie wenn man möglichst alle Szenarien abdecken will, ist sicher sinnvoll, dann eine mobilfunkfähige Uhr zu haben. Ich meine, wenn man sich jetzt natürlich in einem Haus bewegt, was mit einem ja. WLAN gut abgedeckt ist, dann müsste das auch immer WLAN ja. funktionieren ja. und auch selbst, wenn das iPhone irgendwie so weit entfernt ist, das ist es die Uhr ist da schon interessant. Also ich erinnere mich immer an meine Zivildienstzeit, wo halt viele von den betreuten Senioren halt auch diese Hausnotrufe hatten und das waren halt irre, komplexe, teure Systeme, mit, wo man halt sich irgendwas, da musste man sich ja so ein, so, so ein Notfallding umhängen und konnte darüber dann den Notruf informieren oder der ist dann auch beim Sturz, sollte der glaube ich auch automatisch einen Notruf auslösen, aber das hat halt irgendwie, zumindest ist lange her, aber damals hat das sagen wir mal, sich nicht allzu gut funktioniert und hat halt viele Probleme auch im Alltag, dass halt die Leute natürlich eben auch dran denken müssen, sich das umzuhängen und so weiter. Bei der Uhr ist es vielleicht ein bisschen besser, obwohl natürlich die Opel Watch das Basisproblem hat, dass sie halt auch eben oft geladen werden muss und das ist natürlich auch eine Routine, die du jemanden erst antrainieren musst. Der lade, der, die Uhr muss halt immer und dann steht halt jemand nachts auf und hat die Uhr halt auf dem Ladegerät statt am Handgelenk und fällt halt nachts. Also das sind, es sind schon viele Probleme, die es halt einfach nicht löst oder die halt immer noch ähm, schwierig bleiben, aber ich denke auch, dass es also die Sturzerkennung schon eine, schon eine fantastische Funktion ist mit der Erweiterung, dass man sie ja auch, auch, auch als jüngere Person gebrauchen kann, zum Beispiel halt spezifisch fürs Training halt anschalten kann. Also Fahrradsturz ist ja so ein Klassiker. Da hat man auch schon so ein paar Geschichten von Mountainbikern, die dann froh waren, dass da die Uhr noch nach Hilfe gerufen hat, weil je nachdem, wie man halt fällt. Und ähm, vom Fahrrad kann es ja auch passieren, dass man da durchaus mal ausgenockt ist. Also das ist, das ist schon ein Sicherheitselement, was nicht zu zu unterschätzen ist, denke ich, auch. Autounfallerkennung ist ja dann nochmal ein eigener Schritt oben drauf. Und, ähm, der, der dann sehr spezifischen, sehr wichtigen natürlich, aber sehr spezifischen Bereich dann nochmal mit abdeckt, idealerweise. Also, ja, das sind, das sind halt so Einzelpunkte, die, die sind halt, die, also Einzelpunkte, die so im, im Fall der Fälle helfen sollen, während ja die ganzen anderen Sensoren halt eben diese schöne Daueraufzeichnung machen und einem da, äh, da halt so eine Langzeit Langzeit geben. Langzeitsicht
2: Ja, interessant finde ich aber zum Beispiel auch noch, das betrifft jetzt im Moment leider nur die neueren Modelle, 8 und äh, Ultra und, es, und die neue SE, dass diesen Unterschied zwischen Unfallerkennung, die die ja beher beherzigen oder <lacht> nicht beherzigen, nee, diese beher beherrschen so. Ich habe mir das mal angeguckt, also zum Glück hatte ich noch nicht die Möglichkeit, das auszuprobieren, aber äh, da hat Apple ja eingebaut, angenommen man baut einen Unfall mit einem Auto und die erkennen das, es startet dann genauso wie bei der Sturzerkennung, dass sie versuchen, den Nutzer irgendwie zu einer Reaktion zu bewegen, wenn das aber nicht erfolgreich ist, dann wechselt und, und sie setzen einen Notruf ab, dann wechselt nämlich, der ist automatisch auf die Watch, sodass dann also... Da kann ja das iPhone dann auch tatsächlich in der Tasche stecken, das würde alles gar nicht helfen, sodass dann Rettungsdienst tatsächlich über die Watch mit dem Nutzer kommuniziert. Und das wäre dann auch, würde auch wiederum für die Watch sprechen. Ne? Ich weiß gar nicht, Leo, die Unfallerkennung. Ist die nur, steckt die nur in der Watch oder auch in den neueren iPhones? Also diese spezielle ja, die, genau, Carcrash-Erkennung
1: sozusagen? Die, genau, die kam halt mit allem, was praktisch im Herbst äh, 20. 22 hat man letztes Jahr <lacht> neu kam, ja, da musste ich kurz mal überlegen. Ja. Also die ist halt im iPhone 14 auch ist die drin, drin ne? iPhone 14, 14 Pro Mit und Satelliten halt eben Notruf in den, den toll genau, Satelliten ja. kommen da halt noch oben drauf beim beim iPhone und dann halt in der Series 8 und der Ultra, der SE und und in der SE 2 auch, die ja auch im Herbst neu kam, die habe ich jetzt fast vergessen und außen vor gelassen, aber die SE 2 ist ja ein spannender Punkt, auf die könnten wir ja auch kurz nochmal eingehen. Ist ja ein interessantes interessantes Nebenmodell, was so neben den anderen Watches herläuft und es gab ja bis jetzt nur erste Generation, zweite Generation, die zweite kam jetzt gerade ganz neu und die bietet ja einen Großteil der Funktionen der Apple Watch mit zwei großen Ausnahmen. Das eine ist halt das, das Always-On-Display, also das konstant leuchtende Display, was halt immer die Uhrzeit zeigt, das fehlt halt, was man sich ja verschmerzen kann, je nachdem, wie man die Uhr benutzt und das zweite ist eben diese EKG-Funktion, aber im Sinne von der EKG-App. Also man hat halt keine Möglichkeit, dieses einkanal ekg aktiv durchzuführen. Also die SE hat diese EKG-Funktion nicht, sie hat aber die Warnungen vor dem Vorhofflimmern und auch die hohe Pulswarnung. Das heißt, man erhält die Warnungen, man kann aber kein EKG anfertigen. Also das sind die zwei großen Einschränkungen, wenn man so will, von der von der SE. Sie ist da dafür natürlich preislich deutlich niedriger angesetzt und sie ist natürlich noch im älteren Design. Also sie ist, die Display sind ein bisschen kleiner. Das, das sind so die Abstände. Und die wenn
2: man ich macht. das nochmal wiederholen darf, die Blutsauerstoffmessung
1: beherrscht ja, sie auch. Guter nicht. Punkt. <lacht> und der Temperatursensor natürlich auch. Ja, das ist, ist ganz genau. gut, gut, dass du es nochmal sagst. Ja, das sind also diese, sagen wir mal, obendrauf gesetzten Zusatzfunktionen, Gesundheitsfunktionen, die fehlen natürlich in der Tat auch. Ja.
2: Und wo du bei den Neuerungen was, Das haben wir, glaube ich, bislang auch noch nicht angesprochen. Das ist ja diese neue Medi Und Erinnerungen hatten wir ja schon, aber die Medikamentenerinnerungen haben wir da vergessen. <lacht> die Medikamenten-App, ne? die ist, glaube ich, auch für viele Leute eine hilfreiche Sache. Also Erinnerungen kann man mhm. sich ja setzen, wie man will, aber ähm, also könnte man sich auch so für ein Medikament setzen, aber hier kannst du ja dann im iPhone deine Medikamente hinterlegen, hast auch ein, kannst auch so ein bisschen die Zusammensetzung oder besondere äh, Medikamentenplan hinterlegen und wirst dann eben daran erinnert, dann kannst du auch sagen, ich habe das Medikament nicht zur Hand oder heute mal nicht eingenommen, dass das aber dann auch protokolliert wird. Du hast es zum Beispiel, du bist irgendwie den Tag über unterwegs und hast dein Medikament nicht mit, dann kannst du es abends nicht einnehmen, kannst es aber auch protokollieren, was ja auch wiederum dann für einen Arzt ganz wichtig sein kann, wenn er sich fragt, warum jetzt irgendwie doch was wieder Sachen in Erscheinung treten, die das Medikament hätte begeben sollen. Also die ist äh, sicherlich auch eine gute Hilfe, also eine wichtige Hilfe im medizinischen Bereich für diejenigen, die darauf angewiesen sind. Ja. Auch wenn es jetzt nur eine Erinnerung ist und nicht jetzt irgendwie mit besonderer neuer Hardware oder Sensoren zusammenhängt, aber ja. tut was. In und steht, Watch hast du halt eben immer äh, am Arm und kannst. Ja.
1: In den, in den USA haben sie ja zusätzlich noch die Wechselwirkungen mit drin, was natürlich ein spannender Punkt ist bei Medikationen, dass man halt weiß, okay, da reagiert vielleicht irgendwas komisch miteinander. Also das ist ja dann mehr so im Selbstmedikationsbereich, ne? weil in Deutschland ist vielleicht irgendwie die Vorstellung, dass die Ärzte das dann im Blick haben, im Idealfall oder von mir aus auch der Apotheker im Blick hat, dass welche Medikamente da miteinander gehen, aber der Arzt muss dafür natürlich auch erstmal den Überblick haben, was da sein Patient vielleicht alles nimmt und ähm, da ist es ein zusätzlicher Hinweis: Okay, diese zwei Sachen gehen nicht gut miteinander, wäre schon nicht schlecht. Ich weiß nicht, wann Apple das ausdehnt, diese Funktion. Sie ist halt nur Ja, nein, Es
2: na, na, geht ja nicht um das, äh, um die Konflikte, sondern es geht darum, dass du in den USA die, die, die Medikamentendatenbank ist in den USA hinterlegt und hier ja. halt nicht. Ich weiß nicht. Ich habe schon selbst. Du kannst ja Aspirin eingeben, das findet er nicht, ne, sobald er darauf zugreifen kann. Und könnten Sie dann natürlich auch ähm, Überschneidungen oder Konflikte feststellen. Was dann, ich meine letztlich, das wird das nächste spannende Thema, weil wir diese Patientenakte haben und das ja auch alle drauf warten, dass möglicherweise das iPhone die auch tiefer integriert. Du kannst es jetzt schon im, über eine App auf dein Handy laden, über die App deiner Krankenkasse aber wenn das dann auch mal ins System, also wenn es die Leute erstmal annehmen, so, das wäre der erste Schritt und wenn es dann ins System integriert würde, dann wären solche Sachen wie Medikamenten, Konflikte, wie sagtest du gerade, dass sie sich nicht vertragen, Unverträglichkeiten, so, das ja, ist das unverträglich Richtige. Wort. Ist das richtig wert, ja. Ja, Unverträglichkeit oder Wechselwirkung und sowas mhm. und das äh, würde man dann auch feststellen, eine ganz wichtige Sache, weil ja, na gut, Thema Patientenakte ist nochmal ein anderes, ne, aber mhm. da ja, das
0: würde Apple Watch. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Das ist ja auch noch eine Funktion der Apple Watch, die sie bei allen Dingen immer noch beherrscht. Ich bin manchmal verblüfft. Machen wir, glaube ich, hier an der Stelle einen Schlussstrich. Wir haben ja sehr viele Themen jetzt gestreift. Wer mehr wissen möchte, es gibt den wunderbaren Artikel. Also es ist wie in der Medizin ein Kraut gewachsen. Nämlich den Artikel, den Inge geschrieben hat. In Heft 3 2023, wie Leo schon gesagt hat. Sicherlich auch auf heise plus abrufbar. Ja, und dann würde ich ja, sagen.
2: Darf ich nochmal einhaken? Da ist es auch Der Kollege Holger Zelda hat er ja auch nochmal so eine Art Kaufberatung äh, zusammengefasst, welche Watch sich für wen eignet. Und die enthält auch natürlich die entsprechenden Zeilen zu den Gesundheitsfunktionen, welche kann was. Dafür haben wir jetzt dann wahrscheinlich keine Zeit mehr. So ein bisschen haben wir es ja schon angerissen, aber es findet sich auf jeden Fall auch in seiner Tabelle.
0: Genau. Wer es vertiefen möchte, es gibt ja genug Möglichkeiten, die wir da anbieten. Ja, lasst uns äh, zu unserer letzten Rubrik kommen in dieser Sendung. Das ist ja die Rubrik, die Frage. Und tatsächlich haben wir auch eine ganze Reihe von E-Mails bekommen. Eine hat uns besonders, äh, fanden wir besonders spannend. Äh, Leo, das ist ja eine Frage, die uns von Dustin erreicht hat. Was hat er uns denn geschrieben?
1: Ja, ähm, Dustin benutzt die, glaube ich, relativ populäre Funktion seine die, die nicht länger genutzten Apps auszulagern auf dem iPhone, was ja letztlich an den Punkt kommt, also dass man automatisch halt Speicherplatz spart oder wenn halt der Speicherplatz langsam eng wird, dass dann halt eben Apps ausgelagert werden automatisch, ohne dass man sich darum kümmern muss und die halt selbst löschen muss. Und die Apps sind eben nur praktisch die App-Hülle ist halt ausgelagert und die Daten der App bleiben halt auf dem Gerät. Das heißt, in dem Moment, in dem man diese App wieder runterlädt, kann man einfach an dem Punkt weitermachen, an dem man aufgehört hat, wenn man so will. Also es geht dabei nichts verloren. Das ist eigentlich eine nette Funktion, um eben halt äh, sich da ein bisschen nicht so sehr um seine Speicherplatzverwaltung kümmern zu müssen. Aber sie hat halt einen interessanten und sehr unangenehmen Nebeneffekt, dass sie natürlich ähm, sehr wahllos wirkend an einem gewissen Punkt einfach die Apps halt runterwirft, die man nicht geöffnet hat. Und nun kann es halt sein, dass man Apps äh, braucht oder benutzt, die man halt nicht aktiv öffnet. Und der Klassiker, der sich so in den letzten Monaten und Jahren heraus seit also die Funktion gibt, herauskristallisiert haben und die jetzt auch im Beispiel in der Frage von Dustin vorkam, sind halt diese Warn-Apps, von denen wir ja in Deutschland eine ganze Reihe haben. Also ich meine, Katwan ist halt eine, Nina sind so die anderen. Kann auch irgendwie eine App vom vom Deutschen Wetterdienst sein, die halt natürlich auch die Extremwetterlagen mit drin haben. Äh, oder die lange Zeit war es halt die Corona-Warn-App, die ja so der, der, der Klassiker von so einer Standard, Warn-App war, die man halt vielleicht auf dem Telefon mit sich herumgetragen hat und wenn man diese Apps halt nicht andauernd öffnet und gerade bei diesen Warn-Apps ist es ja so, dass die einem nicht viel Motivation geben, die im Alltag groß zu öffnen, die richtet man einmal ein und dann ist, ist diese Warn-App da. Es gibt ja auch so eine, es gibt ja auch diese 110, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber eine Notruf-App, wo man praktisch per App mhm. in Deutschland halt den Notruf ähm, erreichen kann. Und diese Apps öffnet man ja normalerweise, nachdem man sie einmal installiert hat und einmal geöffnet hat und einmal eingerichtet hat, öffnet man die ja nicht mehr. Und dann Wochen später oder vielleicht vier Wochen später, acht Wochen später oder wenn halt der Speicherplatz knapp wird, plötzlich sind diese Apps halt weg. Und du kriegst natürlich auch keinen Hinweis darauf, aber du kriegst natürlich eben auch keine push Nachricht mehr über diese Katastrophenwarnung, die halt dann in Cutwaren anläuft oder also irgendein Hochwasser, mag ja irgendwas kleines sein, was größeres sein, was fatales sein. Inzwischen haben wir natürlich jetzt nochmal ein anderes Warnsystem ja in Deutschland auch dazu bekommen, was unabhängig von diesen Apps funktioniert. Insofern, das spielt hier natürlich auch mit rein. Aber man kann sich eben nicht darauf verlassen und dass diese Warn-Apps halt konstant auf dem Gerät bleiben, wenn man die Funktion aktiviert hat. Und es gibt keinen so richtigen Ausweg, also es gibt halt keine Möglichkeit, es gibt keine Einstellung im System, dass man sagen kann, diese App darf nie ausgelagert werden, also diese diese Funktion gibt es nicht, man könnte wahrscheinlich, also ich habe es noch nicht ausprobiert, könnte man sich was basteln mit einer Automation, die einfach automatisch einmal pro Woche halt die wan app öffnet oder welche App man auch immer halt da nicht missen möchte. Aber also gerne auch Frage an die Hörerinnen und Hörer, wer da eine Idee hat oder selbst schon in dieses Problem gerannt ist und eine Lösung dafür gefunden hat, bitte gerne auch schreiben an uns. Also wir sind da sehr neugierig, wie eure Erfahrungen sind und ob, ob ihr einen Ausweg gefunden habt aus diesem, aus diesem Misere. Weil man muss das wirklich im Hinterkopf haben, wenn man halt gerade spezifisch bei solchen Warn-Apps gerne gewarnt werden möchte, langfristig
0: betrifft ja vielleicht auch noch weitere Apps, die so, ja, auf, die, die man für besondere Zwecke immer mal braucht und die dann ewig auf Standby liegen und die man dann aber halt erst dann wieder aufmacht, wenn der, der Fall eintritt und die vielleicht dann auch ausgelagert sind. Ja, ja das Interessante
2: ist ja, dass Apple das automatisch macht, befreit uns zwar von jeglichem Zutun, aber bei Google bekommst du da einfach nur die Meldung, hey, diese App hast du ewig nicht verwendet, sollen wir die nicht ja, auslagern, weiß ich gar nicht, ob es das da gibt, aber du wirst einfach nur informiert über den Status ne? und mhm. wird nicht im Hintergrund einfach geschehen.
0: Mhm. Das ist manchmal der Nach Nachteil von <lacht> <It> just works. <lacht> ja. 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 <lacht> Ja, Feedback zu der Frage und natürlich auch generell Fragen an uns. Feedback jeder Art an podcast.mecandye.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse für den Mac and i Podcast als YouTube-Kommentar. Auch da lesen wir immer wieder ja mal was, was da drunter geschrieben wird. Wir nehmen gerne Likes und Abos auf YouTube, auf unserem Kanal und Rezensionen auf äh, Apple Podcast, Die freuen uns natürlich auch. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Punkt unter der Folge... Mac and I, Podcast Nummer 46. Die nächste Sendung, da verrate ich hoffentlich oder glaube ich nicht zu viel, wird uns sicherlich dann das Thema WWDC und was da so kommt, dann beschäftigen. Da werden wir drüber sprechen. Wir gucken auch noch so ein bisschen nach einem Termin. Deshalb nenne ich jetzt mal hier keinen heute. Ähm, mhm. Vielleicht kommen wir ja auch ein bisschen früher raus, je nachdem, wie der Zeitplan es zulässt. In diesem Sinne, eine schöne WWDC, ein, ein ja, gesundes gesunde Tage bis dorthin, passend zum Thema. Danke Inge und danke Leo und bis dann. Tschüss. Bis bald. Tschüss.